0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hey semuanya, perkenalkan namaku Siti Nuridayah, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada podcast kali ini, aku mau menjelaskan tentang manajemen media televisi yang telah aku review dari buku manajemen media masa yang ditulis oleh Mas Fajar Junaidi Pada podcast kali ini, aku mulai dengan perkembangan media penyiaran Perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat pesat pasca reformasi tahun 1998. Sistem politik yang sebelumnya otoriter di masa Orde Baru berganti dengan sistem politik yang lebih demokratis membuka kesempatan bagi berkembangnya media penyiaran di Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bisa dilihat sebagai tonggak perubahan kebijakan di langit penyiaran Indonesia. Persaingan bisnis dalam dunia penyiaran pun semakin ketat, baik di radio maupun televisi. Stasiun televisi yang tidak mampu bersaing akhirnya gulung tikar dan dibeli oleh pemuda lain. Kasus TV, sebagaimana yang disebutkan dalam bagian sebelumnya adalah satu contoh nyata dari kegagalan bisnis dalam media penyiaran yang memerlukan modal yang besar. Keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis penyiaran sangat tergantung pada manajemen dalam media penyiaran itu sendiri. Program televisi yang bagus dengan penonton yang banyak dan mendapatkan rating tinggi tidak bisa dilihat semata-mata sebagai keberhasilan bagian yang memproduksi program tersebut. Namun, harus dilihat sebagai keberhasilan bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses manajemen di stasiun televisi itu sendiri. Manajemen media penyiaran televisi tidak sekedar urusan bagaimana proses teknis siaran, namun juga menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan di stasiun televisi. Pengelola stasiun televisi harus mampu mendelegasikan wewenang kepada para bawahannya dengan beragam posisi, kewenangan dan tugas yang berbeda. Pembagian ini didasarkan pada kebutuhan, lingkungan, dan sumber daya yang ada di stasiun televisi tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, dibuatlah struktur manajemen stasiun televisi sehingga antar stasiun televisi strukturnya bisa tidak sama. Jika ditelusuri dari sejarahnya, perkembangan teknologi televisi dapat dilacak mulai berkembangnya pada tahun 1923. Pada saat itu, Vladimir kas or green seorang pegawai di Westinghouse mempertahankan tabung gambar televisi yang di dalamnya terdapat ikon sport 4 tahun kemudian bersama dengan NBC mengorganisir siaran radio jaringannya Philo Fastword mengembangkan sistem dan mempatenkan tabung disket atau disket tube Di saat orang-orang lain eksperimen dengan cara bagaimana menyiarkan gambar, dua orang peneliti independen ini memberikan sumbang asih besar dalam kelahiran seluruh transmisi televisi. Digitalisasi teknologi penyiaran televisi bagi para pendukungnya, terutama pemerintah dan penanam modal dianggap menjadi solusi untuk menjawab keterbatasan alokasi frekuensi siaran bagi lembaga penyiaran swasta dengan diselenggarakannya siaran digital yang bisa memutar 6 kali lebih banyak program siaran dalam satu kanal diharapkan persoalan keterbatasan kanal dapat teratasi dengan demikian digitalisasi siaran televisi akan memungkinkan pemirsa memperoleh layanan atau terintegrasi dan terkonvergensi yang memberikan banyak keuntungan, diantaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan kanal frekuensi secara lebih efisien karena dalam satu kanal frekuensi dapat dilakukan beberapa program siaran dalam waktu bersamaan dibandingkan dengan siaran analog yang menggunakan satu kanal frekuensi untuk satu program siaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan posisi dalam manajemen televisi. Stasiun televisi tentunya dipimpin oleh manajer yang disebut dengan sebagai manajer umum atau general manager. Di stasiun televisi besar juga disebut dengan direktur utama pastinya. Selain itu ada juga istilah lain yang digunakan seperti presiden direktur, direktur utama dan CEO atau Chief Executive Director. Pimpinan tertinggi dalam institusi media televisi ini. sekaligus menjabat posisi sebagai Ketua Dewan Direksi atau Board of Directors. Anggota Dewan Direksi meliputi beberapa direktur yang memimpin berbagai divisi dalam stasiun televisi. Secara struktural, tidak ada standar baku dalam manajemen stasiun televisi, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Kebutuhan, lingkungan, dan sumber daya yang dimiliki stasiun televisi menjadi pertimbangan dalam penyusunan struktur manajemen di stasiun televisi. Secara umum, stasiun televisi dalam struktur manajemennya terdiri dari beberapa divisi bagian departemen di mana masing-masing dipimpin oleh seorang direktur atau manajer. Direktur atau manajer ini membawahi beberapa asisten yang berposisi sebagai manajer tingkat madriah. Direktur atau manajer divisi atau bagian atau departemen berasal dari manajer senior yang ada. Dimana pada stasiun televisi yang sudah mapan hal ini menyangkut pada aspek promosi jabatan tentunya. Dalam sistem promosi jabatan, manajer tingkat media yang berprestasi diromosikan menjadi direktur departemen. Pada stasiun televisi yang baru berdiri, direktur departemen ini bisa berasal dari stasiun Televisi manapun yang dibajak untuk dipindah ke stasiun televisi baru tersebut. Jadi kalau kita sadari banyak banget kalau hmm, direktur direktur di stasiun televisi ABC yang semula di stasiun televisi contoh SCTI bisa bisanya. bisa dipindah di uh, direktur SCTV ataupun yang di RCTI semisal belum jadi direktur masih jadi bawahannya itu uh, di SCTV udah menjadi direktur karena uh, selain mempunyai pengalaman di RCTI uh, mungkin juga berkembang juga di stasiun televisi lainnya. Oke okay, guys, berikut ini adalah hmm, review materi dari buku Mas Hajar tentang media massa. Demikian podcast ini saya akhiri Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.